0: Hallo, wer von euch sich mit Politik beschäftigt, kennt vielleicht Katrin Langensieben. Sie ist Europaabgeordnete für die Grünen und setzt sich energisch für die Rechte von behinderten Menschen ein. Katrin Langensieben hat selbst eine körperliche Behinderung und zwar das äußerst seltene Tar-Syndrom. Das bedeutet, dass ihr die Speichen an den Unterarmen fehlen. Vor kurzem hat sie sich auf Instagram live mit Franziska Skoff von der BBSB-Jugend über Barrierefreiheit im digitalen Raum unterhalten. Kurz zur Erklärung, weil uns ja jetzt nicht nur Social Media nutzende Menschen zuhören, man kann sowohl auf Facebook als auch auf Instagram eine Live-Schaltung machen, das wird oft von PolitikerInnen oder KünstlerInnen genutzt, die sich dann online mit einem Gegenüber zu bestimmten Themen unterhalten, das Ganze wird live übertragen, man kann das kommentieren, man kann äh, Fragen stellen, die dann live im Chat beantwortet werden. Das Ganze wird aber meistens auch im Nachhinein noch als Video bereitgestellt, damit es halt noch mehr Leute sich angucken können. Allerdings nur, wenn man einen Facebook- oder Instagram-Account hat. Und da das auf die meisten unserer Hörenden äh, wahrscheinlich nicht zutrifft, hat die Frau langen uns gestattet, einen Mitschnitt des Gesprächs, also die Audiospur, hier im Podcast zu bringen. Franzi Skoff kennen treue Hörende von der Vorstellung ihres Jugendbuchs, Wozu braucht man Jungs? In diesem Fall erklärt sie, wozu man so Sachen wie Alttext braucht, warum man Hashtags groß schreiben sollte. Es geht dann aber auch um andere Bereiche, über die die beiden reden. Inklusion am Arbeitsplatz, die gesellschaftliche Akzeptanz von Behinderungen und einiges mehr. Es ist ein ganz ähm, interessantes und angenehmes Gespräch. Ich übergebe an Katrin Langensieben.
1: Guten Abend! Ich begrüße euch zu meiner heutigen Insta-Live-Story zusammen mit der Franzi Skoff, einer jungen Frau, die blind ist und ähm, die werde ich gleich hinzuschalten und wir wollen uns heute über das Thema Barrierefreiheit äh, und digitale Medien, ähm, Social Media ähm, unterhalten. Was muss man beachten? was muss man bedenken, wie sind die Erfahrungen und da wird die Franzi gleich so ein bisschen berichten. Schönen guten Abend. Hallo, guten
2: Abend.
1: Das hat doch geklappt. Ich würde einfach vorschlagen, du stellst dich kurz vor und kannst ja schon mal so ein bisschen kleinen Input geben oder ein paar Punkte benennen, so was... Du aus deiner Sicht Barrierefreiheit bei blinden Menschen, schlecht sehenden Menschen ähm, und Social Media ja bemängelst, was vielleicht auch mal hier und da ein Vorteil ist, was ein Nachteil ist, was so gar nicht geht, was dich total nervt, äh, was du verändern würdest und worauf die sehende Gesellschaft oder die Leute, die sehen können, mal jetzt endlich mal drauf achten sollen. <lacht>
2: Sehr gerne. Ähm, genau, ich bin die Franzi, ich äh, bin 23 und äh, bin von Geburt an blind. Ähm, bin ähm, im Deutschen Blinden- und Seelbenanntenverband ähm, auch äh, aktiv, ähm, der mich auch angefragt hat, äh, das hier zu machen. Ähm, das äh, der ähm, Kurz DBSV ähm, ist quasi die Blinden Selbsthilfeorganisationen in Deutschland. Genau. Und ähm, ich arbeite bei Microsoft ähm, und habe 2019 äh, ein Jugendbuch äh, herausgebracht, das Wozu braucht man Jungs heißt? Mhm. Und äh, darin geht es auch um ähm, Freundschaft, äh, Jungs, <lacht> äh, Schule und Inklusion äh, von blinden Menschen an Schulen. Und genau, ähm, ich bin sehr, sehr gerne auf Social Media unterwegs. Ähm, Instagram ist tatsächlich äh, ein bisschen Neuland für mich. Ähm, deswegen habe ich mir heute auch äh, Unterstützung geholt äh, von meiner äh, Freundin, der Lauri. Hey. <lacht> Hallo. Hey. Genau. und äh, sie unterstützt mich heute und ähm, wir werden auch äh, ein bisschen was zeigen, ähm, mhm. wie ihr ähm, Alternativtexte
1: zu Bildern hinzufügen könnt. Super, gerne. Ja, du nutzt Social Media, beziehungsweise wie nutzt du äh, Social Media? Und Vielleicht kannst du auch einen Unterschied benennen. Facebook ist irgendwie besser als Insta ähm, oder Twitter. Gibt es da Unterschiede?
2: Also ähm, ich nutze Facebook ähm, und äh, Facebook ist für mich ein sehr, sehr gutes Tool, ähm, weil es tatsächlich, also es ist natürlich schon auch ähm, sehr auch bildlastig, aber nicht so sehr wie, wie zum Beispiel ähm, Instagram. Also bei, bei Facebook gibt es halt noch mehr so, Community-Austausch, finde ich, auch in, in verschiedenen Gruppen und ähm, mehr mehr Text, ähm, mehr Nachrichten-Austausch, ähm, ähm, mehr Kommentare werden noch genutzt. Ähm, es gibt auch äh, zwar viel, ähm, auch natürlich schon mit Bildern, ähm, und da ist es dann auch manchmal nicht so, einfach, ähm, wenn zum Beispiel kein Alternativtext vorhanden ist, ähm, aber bei, bei Instagram ist es zum Beispiel noch schwieriger, weil ähm, da sagt halt meistens ein Bild mehr als tausend Worte <lacht> und ähm, ja, deswegen sind äh, Alternativtexte so wichtig für Bildbeschreibungen, damit blinde Menschen Bilder benutzen können oder Bilder wahrnehmen können.
1: Ähm, vielleicht für diejenigen, die, ähm, die sich das nicht vorstellen können, Bildbeschreibung, was ist eine Bildbeschreibung? Kann man da irgendwas falsch machen?
2: Also äh, meiner Meinung nach ähm, kann man, äh, ja, falsch machen ist vielleicht das ähm, falsche Wort, würde ich sagen. Ähm, man man kann es vielleicht <lacht> übersehen, ähm, dass es sowas gibt. Ähm, das wissen viele Leute nicht. Ähm, deswegen machen wir auch heute den Livestream. <lacht> ähm, und ähm, es gibt, also blinde Menschen benutzen ähm, in, also in der Regel ein äh, ganz normales Smartphone. Mhm. Und ähm, das hat eine Sprachausgabe. Und ähm, ich kann gerne mal kurz äh, demonstrieren, wie ich ähm, Instagram zum Beispiel eine ja.
1: Sprachausgabe wahrnehme.
2: Insta an. So, jetzt habe ich mal Instagram aufgemacht mhm. und die Bedienung ist auch tatsächlich noch mal ganz anders, ähm, wie ein wie normal sehen, da das Handy bedienen würde. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, einen Buchstaben ähm, klicke oder so, dann ähm, hört man... Ähm, äh, dann, dann muss ich das quasi doppelt antippen. Also immer, wenn ich eine Aktion auf dem Handy ausfüllen möchte, dann, dann doppelt tippen. Und ich, von ähm, und ich wische quasi immer von links nach rechts. Mhm. Genau, und jetzt haben wir hier auch schon ein Foto. Foto
0: von Unterstrich,
3: Stöcklen
1: Unterstrich,
2: Bild. Genau, also hier ist zum Beispiel, hier, würde, hier sagt es quasi nur Bild. Mhm. Und. Ähm, also mir ist klar, dass es ein Foto ist auf jeden Fall, aber ähm, nicht welches. Und da gibt es dann eben die Möglichkeit, ähm, Alternativtexte zu Bildern hinzuzufügen. Ähm, sollen wir mal zeigen, wie das äh, geht bei Instagram? Gerne. Okay,
3: dann machen wir mal kurz einen Tausch. Dann nimmt äh, Franzi das Handy und ich tippe den Text ein.
2: Aus. Jetzt. Genau, wir haben jetzt ähm, die Sprachausgabe ausgeschaltet, äh, damit Lauri das Handy quasi
3: für sich normal bedienen kann. Genau, also wenn man jetzt ein Bild hochladen würde auf Instagram, dann wählt man das aus, geht auf Weiter und dann hat man unten ähm, bei einem neuen Beitrag hier diese Funktion Erweiterte Einstellungen unten. okay Und da kann man dann draufklicken und ganz unten bei Zugänglichkeit gibt es dann die Möglichkeit, einen Alternativtext einzugeben. Und da kann man dann eben beschreiben, was man auf dem Bild sieht. Also auf dem Bild sieht man jetzt ja eben Franzi. Da könnte man dann sagen, also Franzi mit einem ähm, Ahornblatt. Äh,
2: vielleicht noch wo, also der Ort, ja. äh, wo äh. das Bild ähm, aufgenommen ja. wurde quasi. In Attaching? Äh, oder nein, beim, äh, im, im Freien oder mhm. draußen. In, äh, draußen, genau.
3: Und dann halt die vielleicht die Umgebung noch so ein bisschen genau. so zwischen Herbstlaub und pinker Jacke zum Beispiel. So könnte man jetzt das formulieren und dann ja. ähm, geht man auf fertig, dann geht man wieder zurück und dann kann man auch hier eine Bildunterschrift verfassen und dann könnte man es hochladen quasi.
1: Also dank der neuen Technik, ähm, der neuen Neuland, haha, ähm, ist, ist doch eigentlich, hat sich doch einiges auch verbessert und Möglichkeiten gegeben, um zu kommunizieren, um zu kommunizieren, ähm, natürlich einmal so wie ich sag mal, die sehenden oder nicht ähm, Menschen mit Behinderung, ähm, aber auch zu sagen, ich habe eine, eine bessere Möglichkeit, um mit Menschen mit sehenden Menschen in dem Fall, zu kommunizieren, was vielleicht in nicht-digitalen Zeiten vor, wenn ich noch zurückdenke, vor zehn Jahren doch schwieriger war. Das Absolut, ja.
2: Auch mit der künstlichen Intelligenz zum Beispiel. Es, es gibt ja auch ähm, schon die Möglichkeit, dass ähm, Fotos ähm, quasi von selbst auch beschrieben werden.
0: Ähm, mhm.
2: also zum Beispiel ähm, mein Profilfoto auf WhatsApp ähm, ist quasi ähm, ich halte da äh, mein Buch in der Hand und mein, mein Handy beschreibt quasi ähm, Erwachsener und Buch also quasi man weiß zwar nicht, wer es ist ähm, und man weiß auch nicht so genau, was die Person macht, aber die Person hat ein Buch auf jeden Fall mhm. und das ist auf jeden Fall schon sehr cool ähm, oder auch zum Beispiel Erwachsener, Brille, Laptop. Und es sind dann halt schon so kleinere Stichpunkte, wo man dann schon mal weiß, okay, was ist auf diesem Bild jetzt ungefähr drauf. Aber mit einer selbstverfassten Beschreibung kann man natürlich noch viel genauer sein. Und das ermöglicht dann natürlich noch viel besser, das Bild zu beschreiben. Es gibt noch keine Richtlinien, wie man Alternativtext beschreiben kann. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Beschreibung wertfrei ist. Mhm. Wenn man weiß, welche Person auf dem Bild zu sehen ist, dann, dass man auch den Namen der Person erwähnt. Also Das ist bei berühmten Personen ganz wichtig.
1: Super, es sind zwei Fragen reingekommen. Und zwar einmal Agentur Blumenberg äh, fragt, wie ist das bei Insta-Videos mit der Bildbeschreibung? Fangen wir vielleicht da an? Ähm, und dann die zweite kam von äh, Splitterfaser-Nackt-Podcast. Äh, wir haben öfters auf Insta gesehen, dass Bildbeschreibungen in der Beitragsbeschreibung zugefügt werden. Macht dies einen Unterschied? zum Alternativtext im Upload, also sehr spezifisch. Einmal vielleicht, mhm. in, wie, wie ist das bei den Videos?
2: Also beim Video ähm, kann man anscheinend noch keinen Alternativtext hinzufügen. Mhm. Ähm, bei Videos kann man aber auf jeden Fall, ähm, also könnte man auch vielleicht in der, Bild in der Beschreibung ähm, schreiben, was im Video passiert. Oder am besten das Video natürlich Entweder mit einer äh, kurzen Audiodeskription versehen, dass man zum Beispiel mm. selber beschreibt, was in dem Video zu sehen ist, ähm, als als Gesprochenes, ähm, oder ähm, man ähm, dass dass die visuellen Elemente dann gar nicht so relevant sind, weil man ja eh viel spricht. Yeah. Ähm, oder auch Geräusche oder so. Ein Video, wo natürlich gar nicht gesprochen wird, ist für mich äh, natürlich nicht <lacht> wahrnehmbar und deswegen würde ich das dann auch nicht äh, anklicken. Also würde es dann schnell wieder wegklicken. Oder auch ein Video, wo nur Musik zu hören ist. Mm. Ähm, oder Also da zum Beispiel ähm, bei, bei Untertiteln oder so, wenn, wenn in einem ähm, Video ähm, Text äh, eingeblendet wird, dann ähm, könnte man denen vielleicht auch unter das Video schreiben. Oder ja. auch, wenn man Untertitel hätte, die dann vielleicht äh, dafür nutzen. Ähm, und Untertitel sind ja zum Beispiel auch nicht nur für Hörgeschädigte super toll. Mhm. Ähm, zum Beispiel sind sie ja auch ähm, für Menschen, gut, die gerade irgendwie in einem ähm, Lärm äh, oder in einem äh, Raum sind, wo viel Lärm ist. Und dann können sie sich zum Beispiel Videos auch ohne Ton anschauen. Ja. Deswegen sind Untertitel für Videos auch, finde ich, super wichtig. Ähm, genau, Aber da funktioniert es tatsächlich noch nicht. Ähm, und was die, äh, was die zweite Frage anbelangt, äh, ich habe das auch schon öfter äh, erlebt, dass es äh, dass, äh, äh, Text auch innerhalb des Posts äh, geschrieben wurde. Das ähm, geht auch, das finde ich auch in Ordnung. Ähm, aber ähm, ja, man, man spart auf jeden Fall ähm, den Text im, äh, im Beitrag, äh, wenn man es dann direkt hinzufügt. Aber wenn man das natürlich vielleicht nicht weiß oder so, man möchte trotzdem ähm, barrierefrei posten, dann kann man den Text natürlich auch selbstverständlich in den Beitrag reinschreiben. Und dann sehen auch ähm, Sehende, dass, dass man sich damit auseinandersetzt und ähm, denken vielleicht dann auch, oh ja, daran könnte ich vielleicht das nächste Mal auch denken.
1: Hm. Hast du ein Beispiel für so eine richtig, also du hast ja schon erwähnt, irgendwie eine Bildbeschreibung darf nicht Werten sein, so dicke, blöde Person steht neben Baum oder sowas, das wäre jetzt mhm. eine Wertung, was nicht so geht. Ähm, ja, gibt es, gibt es Dinge, worauf man achten sollte? Es werden ja gerne Smileys benutzt, viele Hashtags bei gerade bei Twitter, ähm, was für die sehenden UserInnen ähm, ja, schön ist, schön aussieht und wenn man das mittlerweile keine Smileys mehr benutzt, dann heißt es so, oh ja, du, du. das ist so eine emotionslose Nachricht. Ähm, ich komme da auch so mittlerweile ein bisschen von weg. Ähm, ja, gibt es irgendwie was, was man echt nicht machen sollte? Bildbeschreibung? Also ich
2: benutze schon auch Smileys, ähm, wenn ich mit Leuten schreibe. Ähm, aber äh, also es gibt tatsächlich auch ähm, Posts, die dann wirklich auch quasi <lacht> wo ein Smiley dann zum Beispiel ein Wort ersetzt. Mhm. Ähm, und das finde ich manchmal schwierig, ähm, weil man weiß ja oft, also die Beschreibungen von Smileys, die sind schon super gut. Ähm, auch für, für mich ähm, zum Beispiel ähm, lächelndes Gesicht mit Herzen oder trauriges und nachdenkliches Gesicht mit herzförmigen Augen, lächelndes Gesicht. Also da gibt es ganz viele, die, das, also die schon wirklich super beschrieben sind. Ähm, aber wenn jetzt quasi, ähm, <lacht> wenn man einen Text hat und da kommen dann irgendwie... Zehn Smileys hintereinander und dann irgendwann kommt mal dann wieder weiter Text, dann höre ich irgendwann auf zu lesen. Weil für mich ist es super anstrengend, wenn mein, wenn mein Screen wieder mir dann erstmal die Smileys alle vorliest und ich dann immer noch nicht ja. den Text weiß. Deswegen weniger ist tatsächlich manchmal mehr. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall. Wichtig. Und bei Hashtags ähm, ist es so, äh, das ist auch zur besseren Lesbarkeit. Ähm, wenn man zum Beispiel zwei Wörter ähm, äh, in einem Hashtag ähm, haben möchte, dann ähm, kann man die jeweiligen Anfangsbuchstaben groß schreiben.
1: Okay, das wusste ich nicht. Wieder was gelernt. <lacht> Dafür bin ich da. Genau, also da ähm, glaube ich, kannst dafür äh, dafür bist du da. Also wir haben das ja, äh, du hattest es ja schon erwähnt, du arbeitest ja bei Microsoft, ähm, um da ähm, entsprechend zu beraten, zu helfen, zu unterstützen, wenn es um digitale, barrierefreie, digitalen Medien geht. Ich bin der Meinung, man hat da immer noch äh, die Relevanz überhaupt nicht, auf dem Schirm und denkt bei Barrierefreiheit immer nur, da muss eine Rampe ran. Das ist richtig wichtig an Gebäuden, äh, barrierefreie Gebäude zu schaffen. Ähm, aber dann spricht man halt von, ich würde mal sagen, Rollstuhlgerechtigkeit, aber nicht für Barrierefreiheit, wenn es darum geht, für blinde Menschen einen äh, Zugang zu schaffen. Wir haben ja auf EU-Ebene den Accessibility Act ähm, beschlossen, Uh, und die Mitgliedstaaten sollen das umsetzen, ähm, wie das so ist mit der Umsetzbarkeit oder der Umsetz oder den Willen, etwas umzusetzen. Mm, hakt es hier und da. Ähm, ja, wie, wie ist, hast du das Gefühl, dass du ähm, in deinem Bereich so ein bisschen, ja, ich sag mal, allein auf weiter Flur bist? eine wichtige Arbeit machst, um erstmal so ähm, Licht ins Dunkle zu bringen, äh, ins, äh, um, um das mal so zu benennen, äh, um aufzuklären, um zu sagen, hallo, ähm, es gibt auch blinde Menschen, die sind Kundinnen, das sind Gäste, das sind zahlende, lukrative äh, Kundinnen für und ähm, aber eigentlich erstmal Aufklärungsarbeit macht. Jetzt ohne dass man Namen nennt und Unternehmen nennt, ob das jetzt gut ist oder schlecht, einfach um wie mit der Bildbeschreibung so das, das ganze Thema wie geht es dir da? oder wie ist deine Empfindung?
2: also es wird schon sehr sehr viel gemacht ähm, auch an, also es gibt also ich, ich merke das auch bei mir in der Arbeit ähm, die Leute sind sehr sehr offen für Feedback ähm und ähm, es gibt auch schon einige ähm, Agenturen, einige Organisationen, die sich ähm, für das Thema Barrierefreiheit einsetzen und das auch umsetzen wollen. Ähm, äh, es ist, ähm, ja, äh, wie du schon gesagt hast, ähm, also ich glaube, viele Leute oder ähm, viele Unternehmen haben da auch noch große Hürden weil sie vielleicht auch gar nicht ähm, daran denken, dass es das natürlich auch Kunden sein können. Ähm, mhm. Wenn man zum Beispiel ein Produkt äh, vertreibt und das Produkt ist nicht ansprechend für die blinde Person, dann wird die blinde Person das Produkt auch nicht kaufen. Und dann äh, ist das auch quasi ein Weg, also eine, eine Zielgruppe, die wegfällt. Und ähm, es gibt äh, ja es gibt, äh, eine sehr, sehr hohe Anzahl von, von Menschen mit Behinderung. Und das sind auf jeden Fall ja potenzielle Kunden, Gäste, alle, die, die angesprochen werden. Und wenn, wenn Barrierefreiheit dann nicht gegeben ist, dann schließt man die Zielgruppe aus und hat dadurch auch einen Wegfall von, von potenziellen Kunden. Und ich, ich finde auch, ähm, sich auch Leute mit ins Boot zu holen, also ähm, Menschen mit Behinderung, ähm, die vielleicht auch Berater sein können. Ähm, also zum Beispiel, ich teste auch äh, auf Anfrage Webseiten mhm. ähm, und ähm, gebe dann auch mein Feedback, äh, wie, wie ist das aus meiner Nutzersicht. Wenn von Anfang an nicht dran gedacht wurde, ist die Nachrüstung sehr, sehr mhm. schwierig und sehr zeitintensiv.
1: Woran mag es liegen, dass man häufig Menschen mit Behinderung Menschen mit Behinderung nicht mitsieht, denkt?
2: Ich glaube, dass viel Unwissenheit da ist. Dass, dass Menschen mit Behinderung noch nicht so sehr in der Gesellschaft angekommen sind, wie's, wie es quasi schön wäre. Es gibt immer noch sehr viel Isolation. Ähm, es gibt immer noch Berührungsängste. Ähm, ja, ich, ich kann ja mal an, an meine Sitznachbarin äh, ja. ähm, <lacht> ähm, fragen, wie, wie ist es denn für dich, äh, quasi mit mir befreundet zu sein? Das Ist irgendwie anders? Also, ähm, bei, bei uns ist es, äh, ich kann ja mal unsere Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, ähm, ich mal das Handy ein bisschen okay. nach links, sonst sieht man mich auch. <lacht> Okay. <lacht> wir, wir haben uns äh, quasi im Zug äh, kennengelernt und ähm, also äh, letztes Jahr, genau, mhm, ähm, Sommer. im Sommer, genau und hatten quasi eigentlich nur diese eine Zugfahrt zusammen und haben dann Nummern ausgetauscht und ähm, haben dann ähm, auch äh, viel miteinander eigentlich äh, nur bei WhatsApp geschrieben und dann haben wir uns ähm, Jetzt ähm, im, im Sommer, Herbst, haben wir uns ähm, wiedergesehen und ähm, wir sind, äh, also, ich, äh, Laurie hatte auf jeden Fall, glaube ich, eigentlich noch keine wirkliche Erfahrung mit blinden Menschen und wir sind aber einfach, wir sind äh, das erste Mal, wo wir uns dann wiedergesehen haben, sind wir äh, zwei Stunden im Wald spazieren gegangen und ähm, das ist also ich habe mich ich habe mir dann am Ende auch so gedacht so wow sie hat einfach also sie hat mich einfach geführt ohne irgendwie groß drüber nachzudenken so könnte ich jetzt irgendwas falsch machen äh, was passiert wenn sie gegen den nächsten Baum läuft wegen mhm. mir oder so <lacht> ähm, aber sie hat es einfach gemacht und das fand ich so toll weil ähm, das äh, viele Menschen sind sehr unsicher ähm, ja. auch Darf ich das Wort sehen verwenden? Ähm, also, darf ja. sehen? guck
1: mal, schau mal hier, so die Klassiker. <lacht> genau. Äh, äh, da haben ja viele schon so, oh, oder allein der Begriff, der ja auch diskutiert wird in gewissen, ähm, auf gewissen Kanälen, darf man das Wort Behinderung sagen. Und manche dann krampfer versuchen, einen anderen Be Begriff zu, zu wählen, nur um dieses B-Wort nicht zu nennen. Wie geht dir damit?
2: Also ich finde ähm, zum Beispiel Menschen mit Behinderung mhm. ähm, finde ich gut. Ich ertappe mich auch manchmal, dass ich irgendwie versuche dann äh, andere Worte zu finden als Behinderung. Irgendwie Einschränkungen oder so. Ähm, wie findest du das? Also ähm, findest du es ähm, in Ordnung
1: das ähm, mit das B-Wort? <lacht> genau. Ähm. Ja, ich, ich bin ja nun eine Person mit einer sichtbaren Behinderung. Sprache hat sich immer verändert. Ganz, ganz, ganz früher, vor 100 Jahren, da wäre ich auf der Straße der Krüppel gewesen, die Person mit verkrüppelten Händen. Das wäre, glaube ich, heute so das ultimative, absolut nicht akzeptier zu akzeptierende No-Go ähm, ich bezeichne mich auch als Person, als Mensch, als Frau mit Behinderung ähm, ähnlich wie man ähm, ja auch sagt, Menschen mit Migrationshintergrund mit Fluchtgeschichte oder oder ähm, und da ist es ähm, ja auch so wie jeder und jede sich da am, am besten fühlt und und das, und das nochmal nimmt aber Sprache ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, der ja auch zur Veränderung innerhalb der Gesellschaft auch beiträgt. Na, wenn wir früher sagten, das sind Kunden und dann müssen sich äh, die Frauen eben mitgedacht fühlen. Und ähm, somit sagen wir heute mit der Kundinnen, äh, Kunden und Kundinnen. Also Sprache verändert sich ja und das finde ich auch richtig, dass die Sprache verändern, ähnlich so wie mit dem N-Wort und, und dass man schwarze Personen eben nicht mehr mit dem N-Wort äh, anspricht und es überhaupt in gar keinem Zusammenhang mehr nennt. Ähm, und bin ich mittlerweile auch streng äh, mit solchen Bezeichnungen, weil Sprache unheimlich viel ausmacht. Und je unkomplizierter man damit umgeht, je mehr Austausch man hat, äh, wo soll es herkommen, wenn Menschen mit und ohne Bindung nicht zusammen ähm, ja, zusammen arbeiten, zusammen zur Schule gehen. Nur so kann man auch voneinander lernen und auch Menschen mit Behinderung ähm, können die Sprache des anderen erlernen. Eine gehörlose Person sagte mal, ähm, ich möchte auch die Sprache der Hörenden. Ich muss sie auch lesen können, wie gewisse Mimiken, was sie damit meinen. Sonst, wenn ich nur isoliert in meiner gehörlosen Welt bin, dann ähm, lerne ich nichts und dann, dann werden mir auch Chancen vergeben. Also dieses Miteinander ist der, der springende Punkt, ist das, das A und O. Und im Bereich Beruf und Arbeit äh, hört es dann leider ganz schnell auf. Und ähm, da hat man dann häufig nicht die Chance, äh, in einer inklusiven Arbeitswelt, wie es so schön heißt, Also dass ich eben irgendwann keine Arbeit mehr finde, äh, weil Vorurteile viel zu groß, Unwissenheit, seitens der ArbeitgeberInnen und ähm, da äh, fehlt halt ganz viel.
2: Absolut, also ich habe auch oft das Gefühl, dass man bei Inklusion eigentlich oft nur die schulische Inklusion ähm, benennt sozusagen und das Thema Arbeit irgendwie gar nicht berücksichtigt, wobei das auch so ein unglaublich wichtiger Punkt ist, weil nur diverse Teams die divers aufgestellt sind, ähm, können auch, ähm, ja, auch gute Leistungen erzielen, ähm, weil einfach jeder auch seine oder ihre Fähigkeiten mit einbringt. Das ähm, finde ich sehr wichtig.
1: Und jetzt in Corona-Zeiten. Ähm, wir hatten ja zu Beginn, das weiß ich aus der ähm, ich sag mal, Gehörlosen, von Gehörlosen Menschen, ähm, die gesagt haben, ähm, es gibt Informationen, es gibt Pressemitteil äh, es gibt Pressekonferenzen und die Gebärdensprache äh, oder diese Informationen sind schlichtweg nicht barrierefrei. Die Gebärdensprache äh, ist nicht vorhanden, nicht eins zu eins. Wir bekommen die auf irgendwelchen Nischensendern oder total verspätet. Und wie ist es in Corona-Zeiten? Ähm, für, ja, welche welche nochmal Herausforderungen gibt es da nochmal? Barrieren äh, für Menschen, die blind sind, jetzt in ja, Corona, das ja wohl wieder zu Lockdowns kommt, ähm, keine keine wirkliche Beschulung in einigen Schulen, in einigen Landesteilen. Wie seht ihr das als Verein oder du auch als Frau, mit die blind ist?
2: Also die, die ähm, Vereine machen viel, auch viele äh, Online-Angebote und ähm, es, also es gibt auch immer wieder quasi Berichte, wie man am besten ähm, Abstand halten kann ähm, oder ähnliches. Für mich persönlich, ich habe dieses Jahr eigentlich ähm, nicht so viel unternommen wie sonst. Also ähm, letztes Jahr war ich eigentlich fast nur unterwegs. Dieses Jahr habe ich mich einfach sehr zurückgehalten. Ich wusste nicht so genau, wie die Reaktion von den, von den Sehenden ist zum Beispiel. Weil wenn ich irgendwie unterwegs bin, dann brauche ich halt doch an manchen Stellen Hilfe. Mhm. Und ich wusste halt nicht, okay, darf ich jetzt um Hilfe bitten? Okay. Fremde Menschen? Wegen dem Sicherheitsabstand? Mhm. Oder kommen die Leute überhaupt auf mich zu? Oder wie ist das? aber ich wurde dann schnell eines Besseren belehrt, als ich dann mal tatsächlich unterwegs war. Ähm, ich wurde angesprochen, ob ich Hilfe brauche. Ähm, ich hatte ähm, dann auch äh, keine Bedenken mehr. Äh, mir wurde dann auch geholfen, auch von, von den Schaffnern zum Beispiel im Zug. Ähm, ohne, ohne zu zögern haben mir die Leute geholfen. Ich, hab, ich war sehr kreativ in der Zeit jetzt, ähm, also bevor ich äh, bei Microsoft angefangen habe, habe ich zum Beispiel ähm, eine Hörspiel, äh, eine Szene aus meinem Buch als Hörspiel produziert. Okay. Ähm, mit Freunden zusammen äh, quasi über ganz Deutschland verstreut ähm, und es war eine sehr, sehr coole Erfahrung.
1: Da wären wir wieder bei den Vorteilen von ja, des Digitalen. Ähm... Arbeitens, der digitalen Freizeitbeschäftigung, also mir fehlt so der direkte Austausch auch, aber äh, wenn es um Barrierefreiheit geht, ähm, sind mir diese Veranstaltungen, Termine, ähm, äh, macht es einem vieles einfacher. Und,
2: also es ist auch mhm. wirklich toll, ähm, wie viele, wie viele Angebote es gibt und so und wie kreativ Menschen werden und so, das ist schon echt toll.
1: Gibt es aus deiner Sicht vielleicht zum Abschied ähm, nochmal so Punkte, wo du sagst, ey, wenn, wenn, wenn ich das jetzt ändern könnte oder ähm, ich da Einfluss hätte oder oder das, das wäre mir total wichtig, jetzt gerade nochmal für blinde Menschen im digitalen Bereich, auch so, ja, vielleicht so ein bisschen Richtung Forderung an die Politik, aber... Ähm, auch an die UserInnen. Ähm, Gibt es da aus deiner Sicht was, was du noch loswerden möchtest, auf jeden Fall?
2: Ähm, auf jeden Fall fände ich es toll, wenn, wenn Menschen mit Behinderung in die Entwicklung einbezogen werden, gerade ähm, wo ja auch ähm, jetzt, wie du ja vorhin schon gesagt hast, ähm, zum Beispiel auch Webseitenbetreiber ähm, bis 2025 dazu verpflichtet sind, ähm, ihre Angebote barrierefrei zu gestalten, ähm, würde ich mir sehr wünschen, dass, dass einfach ähm, Menschen, die solche Webseiten betreiben, äh, auf blinde Menschen zugehen, äh, ob es jetzt äh, auf einen Blindenverband ist äh, oder auf Privatpersonen äh, wie ich zum Beispiel, ähm, dass, dass man einfach äh, aufeinander zugeht und ähm, sagt, hey, was braucht ihr denn äh, eigentlich, damit ihr die Webseite gut nutzen könnt oder damit ihr das Foto gut seht oder so gut wahrnehmen könnt. Ähm, einfach, da würde ich mir einfach den Austausch mehr wünschen. Ähm, und äh, ich würde mir auch wünschen, dass äh, Firmen, ähm, sich mehr auch damit beschäftigen, wie also ähm, wie kann man Menschen mit Behinderungen in den ersten Arbeitsmarkt integrieren? Es, also es gäbe so vieles. Ich, ich habe schon überlegt, ich glaube, ich sollte vielleicht auch in die Politik einsteigen.
1: Ja, aber du machst ja total der Arbeit. Also das, das darf man ja nie unterschätzen, diese wichtige Arbeit der, der NGOs, der Vereine, der Verbänden, der Verbände. Es ist total wichtig, dass es Vereine wie den Blindenverband mh, gibt und vor allem auch diese Jugendorganisation. Ja, es hat mir
2: total großen Spaß gemacht mit dir. Ich wollte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Ähm, und äh, ich freue mich jetzt auch, dass, dass, ähm, ja, dass ihr alle zugeschaut habt ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwelche
1: Fragen oder so äh, Splitterfasernackt Podcast sagt, war super informativ, vor allem um Hashtags und Emergies ähm, hatten wir uns noch gar keine Gedanken gemacht, du, haben wir doch super anregen können, vielen Dank dir Franzi, wir fänden dich auch als Politikerin top, so jetzt hast du was gesagt jetzt musst du ran
0: <lacht> oh, <wow. lacht>